0: Hallo und willkommen bei Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast. Ostern steht vor der Tür, der Frühling hat sein blaues Band auch schon wieder fröhlich durch die Lüfte flattern lassen und ich merke, der Podcast und das Eintauchen in Musik bekommt fast ein gewisses Eigenleben. Eigentlich sollte ja diese Woche mit Rinaldo schon die nächste Oper dran sein, aber die Osterzeit ist eben auch die Passionszeit und zwar nicht nur, weil die Fastenzeit nach sechs Wochen endlich zu Ende geht. Und gerade bin ich in den Schweizer Bergen und fühle mich dem Himmel sowieso so nah. Daher habe ich mir überlegt, darf ich in einem Opern-Podcast-Führer auch über Religion oder religiöse Musik reden? Bei der Folge über die Anfänger der Oper kam ich darauf, denn ohne geistliche Musik in der Kirche würden wir sicher heute auch keine Opern spielen. Warum gab es im 17. Jahrhundert schon so viele Opern in Italien und in Deutschland kaum? Eher nahmen die Deutschen italienische Opern mit über die Alpen, als dass sie deutsche Opern komponiert hätten und damit auch erfolgreich gewesen wären. Natürlich eines der möglichen Erklärungsmodelle ist, dass der Protestantismus sich ausbreitete und nicht so viel Sinn für Pomp und luxuriöse Ausstattung von Opern hatten. Aber nichtsdestotrotz gab es unglaublich tolle Werke, wie zum Beispiel von einem der barock Barockgenies Johann Sebastian Bach, die Matthäus- Passion. Die Matthäus-passion wurde 1727 in der Leipziger Thomaskirche aufgeführt, wo Bach damals als Organist und Kantor tätig war und wo auch der berühmte Thomana-Knabenchor seine Hauptstätte hatte. Tja, warum komme ich jetzt auf die Idee, dir das hier vorzustellen? Also erstens, ohne barocke Oratorien und die Musiziertradition hätten wir wahrscheinlich nie so viele fähige Musiker gehabt, um später auch Opern aufzuführen. Ohne die Gesangstradition, mit den wöchentlich gesungenen Bibelgeschichten in Gottesdiensten für ein Publikum, das nicht lesen konnte, hätte sich das Singen sicher auch nicht so weit verbreitet und auch die Bibelgeschichte nicht. Und der letzte Grund, warum ich das durchaus geeignet für diesen heutigen Podcast finde, ich finde, die Matthäus-Passion hat so viel Dramatik, sie ist so lebendig und so nah an der Bibelgeschichte, dass man es fast wie eine Opern aufführen kann. Zum Beispiel gibt es da faszinierende Aufführungen unter anderem mit Ballett von John Neumeyer in Hamburg. Auch wenn ich jetzt selber nicht gerade die regelmäßigste Kirchgängerin bin, merke ich doch, dass für mich ohne den Glauben an ein höheres Wesen so Musik wie Bach und Mozart für mich fast unerklärlich sind. Und wenn es vielleicht auch nur der feste Glaube an ein höheres Wesen war, der Bach und Mozart dazu gebracht hat, solch herrliche Musik zu schreiben. Ich habe auch einmal einen schönen Kommentar gelesen, das war, ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich glaube an Bach. Die Geschichte natürlich von der Matthäus-Passion sollte jedem einigermaßen bekannt sein, der in Religionen nicht immer geschlafen hat, aber wie geht Bach damit um und wie setzt er sie in die Musik um, wie sie im Neuen Testament beschrieben ist? Erst 300 Jahre später, im 20. Jahrhundert, hat der Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber eine richtig szenische Fassung von der Leidensgeschichte Jesu gemacht mit Jesus Christ Superstar und das umgesetzt, was Bach schon damals in der Passion andeutete. Bach benutzt die Lutherübersetzung aus dem 26. und 27. Kapitel Matthäus und verteilt Arien und Chöre und gesungene Textstellen, sogenannte Rezitative. Bei diesen Rezitativen wird der Text eben rezitiert, also auf Tonhöhe gesprochen und dazu spielt er nur ein Cello und ein Orgelpositiv dazu, also eine ziemlich dünne Besetzung, damit man die Geschichte noch besser verstehen kann, als wenn das ganze Orchester dazu spielt. Bei manchen Rezitativen kommt dann doch das Orchester dazu, das nennt man dann Accompagnato von Accompagnare auf Italienisch begleiten. In den Rezitativen wird vor allem die Handlung erzählt. Meist von dem Erzähler, den nennt man den Evangelisten, der wird von einem Tenor gesungen. Dazu treten noch weitere Handelnde auf, Jesus selbst als Bass, Pilatus und seine Frau, Judas auch ein Bass, Petrus ein Bass und zwei Mägde als Sopran. Es ist eben eine wirklich gesungene Geschichte. Der Chor hat dabei wechselnde Funktionen. Manchmal ist der Chor wir, die Zuhörer, die Christen. Manchmal ist der Chor aber auch ein einzelner Gläubiger, der Jesus um etwas bittet. Oder auch die ganze Christenheit im Allgemeinen, die zum Beispiel um Jesu trauert. Ein ganz zentrales Element sind die Choräle die sozusagen einfach klingen, aber eben keine Bibeltexte sind, sondern sehr oft zum Beispiel von einem sehr berühmten Theologen der Zeit, Paul Gerhardt, stammen. Was dir ja auch auffallen könnte ist, dass Bach bei der matthäus passion das größte Orchester besetzt hat, was er je geschrieben hat, ein sogenanntes Doppelorchester und dazu auch Doppelchöre. Wer das in einer großen Kirche hört, wird gleich zu Beginn vom Klang erfüllt, wenn der Chor singt, kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Handlung steigt zwei Tage vor Ostern ein. Es wird dabei immer zwischen den Positionen gewechselt. Mal ist auch der Chor der Handelnde, zum Beispiel die Jünger oder auch die Hohepriester. Und mal wird der Chor auch zum Kommentator. Die erste richtige Arie singt dann die Altistin, also die tiefere Frauenstimme. Bei den Arien ist es eigentlich auch genauso wie in der Oper. Die Handlung steht still und es kommen die Gefühle zur Sprache, die wir Christen zum Beispiel heute haben oder haben sollen. In der ersten Arie wird beschrieben, dass Jesus die Füße mit einem kostbaren Wasser gewaschen wurden und die Jünger das nicht gut finden, weil sie finden, dass man das lieber hätte teuer verkaufen sollen. Die Altsängerin spricht aber dann als Gläubige, dass unsere heutige Reue die Tränen sein sollen, mit denen sich Jesus die Füße waschen könnte. Dieses aus der Handlung Aussteigen begegnet uns im ganzen Werk wieder. Zum Beispiel auch, wenn der Sopran zwei Arien singt, darüber, dass Judas Jesus verraten wird und eine Schlange ist, die nicht berechenbar ist. Das hören wir auch ganz musikalisch interessant, wenn die Töne ganz nah beieinander sind und entlang kriechen, um diese Schlange musikalisch zu illustrieren. Beim letzten Abendmahl am grünen Donnerstag sagt Jesus voraus, dass er verraten werden wird und auch verleugnet. Später geht Jesus alleine in den Garten Gethsemane und betet. Und er spricht mit Gott, dem Vater, und er bittet, dass der Kelch doch an ihm vorübergehen möge. Hier singt der Tenor ein ganz erschütterndes Akkompagnato, begleitetes Rezitativ zusammen mit dem Chor. Warum muss Jesus alle unsere Sünden ausbaden? Warum soll er die Höllenqualen kleiden und für etwas bezahlen, was er gar nicht verbrochen hat? Hast du auch früher manchmal die Bibel gelesen und dir gedacht, warum ist Jesus nicht einfach weggegangen und hat sich allem entzogen? Der Diese Gefühle hat Bach hier, finde ich, unglaublich umgesetzt. Jesus wird von Judas verraten und dann anschließend verhaftet. Jetzt kommt der Sturmchor. Wenn der gute Jesus verraten wird, so soll sich die Hölle auftun und den Verräter vernichten. Doch Jesus fügt sich in sein Schicksal. Im zweiten Teil kommt Jesus zum Hohepriester und wird verhört, aber er schweigt zu allem. Jetzt kommt eine Arie Geduld, die der Tenor singt und dazu kommt ein ganz altes Instrument, eine Art Cello, die nennt sich Gambe. Die klingt immer ein bisschen gequälter als ein Cello, spielt sich auch leider nicht ganz so einfach wie das heutige moderne Cello, aber passt dadurch, finde ich, wunderbar zu dem Text »Geduld, wenn dich falsche Zungen stechen« und der Rhythmus klingt besonders kratzig und pointiert eben genau auf diesem Instrument. Wir kommen auf den Hof. Hier spielt die nächste Szene, in der Petrus, wie Jesus vorausgesagt hat, verleugnen wird. Und zwar genau, wie Jesus es gesagt hat, bevor der Hahn dreimal kräht. Petrus ist todtraurig, dass er nicht den Mut gehabt hat und zu Jesus gehen konnte. Und dazu singt die Altistin meine absolute Lieblingsbach-Arie. Erbarme dich, mein Gott, um meiner zähren Willen. Und Zähren heißt Tränen. Ja, wenn ich die höre, denke ich immer, die Welt und die Menschheit kann einfach nicht schlecht sein, wenn es solche schöne Musik gibt. Die Hohepriester bringen Jesus zu Pontius Pilatus, den römischen Statthalter. Jesus antwortet auch weiter nicht auf die Anklage, wie es in der Bibel steht. Pilatus macht das Angebot, einen der Gefangenen Barabbas oder Jesu freizulassen. Hier hat Bach total theatralisch den Mob charakterisiert, der eben nur an Brot und Spiele gewöhnt ist und auch von den Hohepriestern aufgepeitscht wurde. Mit ganz unharmonischen Akkorden illustriert das Bach, und so fordert der Chor Barabbas Freilassung und, und dass Jesus gekreuzigt werden soll. Diesen unangenehmen Tonabstand, den sie singen, bei Kreuzige ihn, nennt man Tritonus und er hat genau fünf Halbtöne. Pilatus versteht die Welt nicht und fragt, was denn Jesus Übles getan hat. Der Sopran antwortet, er hat eben nichts Böses getan, er hat nur Gutes getan und er will aus Liebe für uns sterben. Diese Reinheit, dieses Engelsgleiche hört man, weil jedes Bassfundament wegfällt. Nur hohe Lichte, helle Instrumente wie Flöten und Oboen sind dabei und schweben unschuldig rein zur hohen Frauenstimme. Und für die Musik-Nerds. Die Arie ist in A-Moll. Das ist eine Tonart, die weder von einem Kreuzzeichen oder einem B-Zeichen verschmutzt wird. Als Jesus verspottet wird und gequält, kommt der bekannteste Choral »O Haupt voll Blut und Wunden«. In der letzten Szene auf dem Berg Golgatha hört man deutlich, wie die Masse aufgepeitscht ist und eben die Kreuzigung auch Volksbelustigung wird, obwohl sich schon der Himmel verfinstert, als Jesus seine letzten Worte sagt, Eli Eli, Lama Asaptani.
1: Und um die
0: Wenn Jesus stirbt, ist auch bei Bach eine Pause. Dann aber beschreibt der Evangelist aufgeregt all die Schrecken, die geschehen, wenn endlich alle erkennen, dass Jesus Gottes Sohn war.
1: Und siehe da, der vor allem Femme zerriss in zwei Stück, von oben an bis unter uns. Und die Erde erbebete und die Felsen zerrissen und die Gräber in durben
0: Maria, seine Mutter und Maria Magdalena wollen dann den Leichnam zusammen mit dem Reichen Josef beerdigen. Jetzt kommt schon wieder meine nächste Lieblingsarie, nämlich, dass nun der Friede hergestellt ist, weil Jesus sich geopfert hat und wir ihn nun begraben werden. Der Herr ist zur Ruhe gebracht und der Bass singt: Mache dich, mein Herze, rein. Der Chor, als wir Gläubigen, dankt Jesus für das Opfer und wünscht Jesus sanfte Ruhe. Ja, das war jetzt wirklich ein totaler Schnelldurchgang von der Matthäus-Passion, die ich dir wirklich sehr ans Herz lege, denn ich finde, dass das Hören der Matthäus-Passion live eins der hundert Dinge ist, die man unbedingt einmal im Leben erlebt haben sollte. Einerseits natürlich wegen der unglaublichen Musik, aber andererseits finde ich auch, dass die Matthäus-Passion eine Art Zeitzeugnis ist für den Glauben der damaligen Zeit. Und wenn du die Matthäus-Passion auch einmal im Chor mitsingst, machst du vielleicht noch einmal ganz andere Erfahrungen damit. Deswegen ist Ostern für mich ohne eine Passion eigentlich nicht wirklich Ostern. Vielleicht auch deswegen, weil in mir die Erinnerung an eine kalte Kirche mit einer harten Bank die drei Stunden Musik noch mehr zur Passion macht. Bevor es Ostern ist, hör dir einfach mal meine zwei Lieblingsarien in voller Länge, Erbarme dich, mein Gott, und Mache dich mein Herz rein. Die Links zu YouTube findest du hier unter dem Podcast. Und dann schreib mir, wie es dir dabei ging. Ich wünsche dir ein wunderbares Osterfest.